0: BITCOMS Große Pause, der Podcast zu digitaler Bildung.
1: Habt ihr das Schulleuten gehört? Das bedeutet, BITCOMS Große Pause geht wieder los. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist das anstehende Schuljahr, das ja höchstwahrscheinlich auch zu einem hybriden Experiment wird. Ihr habt sicherlich irgendwie alle mitbekommen, dass sich der Alltag von rund 11 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland dann in den vergangenen drei Monaten doch stark geändert hat, wenn man nicht sogar sagen will, irgendwie um 180 Grad gewendet hat. Auf einmal musste der Küchentisch als Schulbank herhalten und statt der Tafel war ein Bildschirm angesagt und auch die Freunde haben die meisten von euch sicherlich nur noch online getroffen. Aber die vergangenen Wochen haben auch einen Riesenschub für die Digitalisierung im Bildungssystem mit sich gebracht. Und natürlich ist reines Home-Learning keine langfristige Alternative. Die gesundheitlichen Risiken und die Hygienevorschriften werden sicherlich den Schulalltag auch noch weit über die Sommerferien hinaus beeinflussen. Und deswegen sind gerade jetzt Schulen gefragt, die Online- und Präsenzunterricht geschickt miteinander verknüpfen können. Wie genau das funktionieren kann und wie hybride Lernformen für das kommende Schuljahr genutzt werden können, darüber wollen wir mit unseren heutigen Gästen sprechen. Mein
2: Name ist Sedina Hürth. Und ich bin Nina Brandau und wir freuen uns heute ganz herzlich zum einen Max Wendler begrüßen zu dürfen. Er ist der Gründer der Lehrerplattform Lehrermarktplatz. Die Plattform gilt dazu, dass Lehrkräfte wirklich Unterrichtsmaterialien austauschen können und sich auch vernetzen können. Und natürlich ganz gefragt ist Max gerade, weil er Mitinitiator des Hackathons Wir für Schule ist, der vom 8. bis 12. Juni stattgefunden hat. Äh, wo es auch darum ging, Ideen für das äh, nächste kommende hybride Schuljahr zu finden. Genau, schön, dass du dabei bist, Max. Wir sind ganz gespannt, nette Ideen zu hören, äh, was daraus geworden ist aus dem Hackathon.
0: Hallo ihr beiden, schön hier zu sein.
2: Genau, und dann ähm, begrüßen wir auch ganz herzlich ähm, Thomas Ox. Äh, Thomas ist didaktischer Leiter an der Oskar Schindler Gesamtschule Hildesheim. Ähm, die seit 2020 auch eine Bitkom-Smart-School ist, denn sie kann ihre didaktischen und äh, digitalen Konzepte super vereinen. Und ähm, da hast, äh, Thomas, glaube ich, auch sehr viel zu berichten aus den letzten Wochen und wie es nun weitergeht. Genau, ähm, zu Beginn...
3: Ja, hallo auch von meiner Seite.
2: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, zu Beginn, ähm, es ist witzig, weil ich habe in meinen Recherchen auch mal in den Lehrermarktplatz-Podcast reingehört und äh, habe gehört, dass ihr was ganz Ähnliches zu Beginn macht und wir haben es uns nicht abgeguckt, aber wir fragen auch immer gerne ein paar Einstiegsfragen, die ähm, quasi unser digitales Freundebuch sind, ähm, was man ja noch aus Schulzeiten kennt. Und äh, da würde ich gleich gerne mit Max einsteigen. Was war denn dein Lieblingsfach in der Schulzeit?
0: Mathe und Physik.
2: Okay, also ähm, das ist jetzt, wer böse gesagt, wenn ich sage, klischeehaft, aber <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall. Na, danach habe ich Literatur Alles studiert. also... Okay. So ganz eindeutig war es nicht. Das stimmt, das ist dann natürlich ein großer Sprung. Hattest du denn einen Lieblingslehrer in der Schule?
0: Ähm, ja, ähm, der Herr Bär, der hat uns äh, mit uns eine Theater-AG gemacht und wir haben so eine Theaterserie gegen Rassismus gemacht. Thema gab es leider auch damals schon. Und äh, damit sind wir durch die anderen Schulen getourt. Das ist äh, ein bleibende Norm für mich.
2: Cool, also das ist ja auf jeden Fall ähm, eine, äh, ist ein, immer noch ein sehr relevantes Thema, jetzt auch gerade wieder natürlich. Ähm, und ein letzter Eintrag wäre noch in unserem digitalen Freundebuch, wo, was dein Berufswunsch mal war.
0: Ich wollte Schriftsteller werden, ähm, habe ich auch versucht. Ich habe ein Jahr lang an einem Roman geschrieben und bin komplett auf die Nase gefallen. Das ist leider gar nicht meine Stärke. Und äh, dann habe ich gedacht, na gut, ich kann gut auf die Nase fallen. Wo braucht man denn das als Fähigkeit? Und dann bin ich Unternehmer geworden.
2: Ja, das ist doch auch äh, auf jeden Fall eine andere Seite des Auf-die-Nase-Fallens. Aber bisher sieht es doch auch einfach ganz gut aus. Ähm, Thomas, dann schlagen wir eine neue Seite in unserem Freundebuch auf. Was war denn dein Lieblingsfach?
3: Mein Lieblingsfach war Erdkunde, glaube ich. Bin ich auch Erdkundelehrer geworden, aber so die die große, weite Welt und die ganzen Phänomene, die damit zusammenhängen, das hat mich immer schon interessiert und das, ja, habe ich dann auch zum Beruf gemacht.
2: Cool, spannend. Und hattest du denn auch einen Lieblingslehrer?
3: Habe ich gerade überlegt, als ich das so gehört habe, ob es einen Speziellen war, aber so ein bisschen was, was mir so als Lehrer auch mitgegeben wurde. Jetzt äh, ist so, dass, die, dass ich die Lehrer mochte, die eine Beziehung zu ihren Schülern aufgebaut haben. Von daher gab es da viele und ich war halt immer der, der Schüler, der davon dann profitiert hat, dass Lehrer eine Beziehung hat und dann war ich doch gerne im Unterricht und habe da auch gerne mitgearbeitet, weil das irgendwie eine andere Atmosphäre war. Von daher ist so, das kann ich dann keinen speziell nennen, aber die, die mir das so so mitgegeben haben, das waren so die, wo ich wo ich gerne war in den Klassen.
2: Auf jeden Fall, wo man sich jetzt vielleicht auch das eine oder andere als, Lehr als Lehrkraft selbst abgucken kann, das äh, glaube ich auf genau. jeden Fall. Und hattest du denn schon immer den Berufswunsch, Lehrer zu werden oder gab es da andere in deiner äh, Schulzeit? Äh,
3: Schwierig. Also ich habe Jahre, Jahre lang, äh, Jahrzehnte, kann man fast sagen, Ferienfreizeiten mit betreut. Von daher war so in der Drive immer so ein bisschen mit dabei, mit Kindern zu arbeiten. Mich hat es dann irgendwann zu einem ja, großen Kreuzfahrtunternehmen getrieben. Da war ich mit in der in Dienststellung von Kreuzfahrtschiffen, also im Projektmanagement. Und deswegen passt jetzt mein Job so ein bisschen, didaktischer Leiter ist ja Unterrichten, Projektmanagement äh, so zusammen. Von daher finde ich, habe ich jetzt eine ganz gute. Symbiose gefunden von beiden und das macht doch richtig Spaß so.
1: Genau, sehr schön, dass ihr euch bei uns im Bitkom-Freundebuch verewigt habt. Aber natürlich interessiert uns noch viel mehr, was ihr so in den letzten Wochen unter Corona-Bedingungen mitgenommen habt und vor allem, wie ihr auch so das anstehende hybride Schuljahr seht. Und da vielleicht an dich, Max, die erste Frage, eure Plattform existiert ja nicht erst seit gestern, sondern ihr habt auch schon vor der Krise Lehrkräfte dabei unterstützt, ihren ähm, Präsenzunterricht zu gestalten. Interessant ist natürlich jetzt so, hat sich, also inwiefern hat sich das während der Krise verändert? Ist die Nachfrage gestiegen und wie musstet ihr entsprechend dann halt auch euer Angebot so an die neue Situation, an die Umstände anpassen?
0: Ja, die Nachfrage ist nochmal sehr stark gestiegen, und auch recht sprunghaft. Wir mussten da gar nicht so viel machen als Firma, wir sind ja eine Plattform. Das heißt, bei uns sind die Lehrkräfte selbst aktiv. Und was wir gesehen haben, ist, dass viele noch viel mehr als vorher, um, Unterrichtsmaterial teilen. Irgendwie hat diese Krise so eine auch ein Gemeinschaftsgefühl ausgelöst. Überall vielleicht in der Gesellschaft, aber auch unter Lehrkräften. Es gibt mehr Sharing is Caring, mehr Teilen miteinander. Um, aber auch inhaltlich hat es geändert. Um, am Anfang waren Suchbegriffe wie Homeschooling sehr prominent. Dann ging es immer mehr Richtung selbstständiges Lernen, eigenständiges Lernen, Wochenplanen. Also durchaus auch eine pädagogische Änderung, Jetzt nicht nur, dass man mehr digitale Tools nutzt, sondern auch inhaltlich pädagogisch einen Shift in der Art zu unterrichten. Und das ist das, was ich wahnsinnig spannend finde. Vielleicht ist es ein Digitalisierungsbeschleuniger, hoffentlich. Aber vielleicht ist es auch der Anfang von einem neuen Denken von der Schule von morgen, was über die reine Nutzung von digitalen Tools hinausgehen sollte.
1: Okay, also hört man bei dir auf alle Fälle raus, dass so speziell im pädagogisch-didaktischen Bereich sich vieles getan hat. Aber würdest du auch sagen, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich gegenseitig halt auch viel mehr in den Herausforderungen, die jetzt auf einmal entstanden sind, dann auch unterstützen, dadurch, dass sie aktiv auf eurer Plattform irgendwie Unterrichtsmaterialien hochladen oder dann halt auch für ihre eigenen Zwecke verwenden?
0: Absolut. Wir haben jeden Tag über 1000 neue Lehrer dazu bekommen auf der Plattform. Da wurden zigtausend Materialien in dieser Zeit hochgeladen und geteilt Millionen Downloads pro Monat. Das ist eine unglaubliche Aktivität. Das heißt natürlich nicht, dass es alle Lehrkräfte machen. Da haben wir ungefähr 400.000 auf der Plattform. Um, ja, einen Durchschnitt gibt es eh nie. Aber es gibt unglaublich viele engagierte und auch digitale Lehrkräfte da draußen. Viel mehr als ihr Ruf. Um, und die äh, ist wirklich äh, für zu viel Begeisterung bei uns im Team, wie, wie viel Sharing und äh, Caring da mit steckt und wie viel Gemeinsinn und wie viel Austausch.
1: Die Zahlen sprechen da ja auf alle Fälle für sich, die du da gerade mit uns geteilt hast. Thomas, bei euch, ich meine, ihr seid dieses Jahr zur Smart School ausgezeichnet worden und in Niedersachsen gehen ja auch schon die ersten Schülerinnen und Schüler zeitweise wieder in die Schule. Was sind denn für euch so die dringlichsten ja, Herausforderungen in diesem gemischten System und ist es tatsächlich nochmal anders, jetzt in diesem, sage ich mal, hybriden Format zu arbeiten, als anfänglich, wo es wirklich ausschließlich ums Homeschooling ging?
3: Also der Anfang der oder Mitte März, das kam ja, hat sich ja immer mehr angedeutet, kam dann ziemlich überraschend und ja, war für uns dann auch erstmal so, oh Gott, ähm, wie gehen wir das jetzt an? Dann hat man das Ganze so ein bisschen ausprobiert, dieses Lernen zu Hause. Die ersten Lehrer haben sich mal an Videokonferenzen rangetastet. Wie kann denn so ein Videounterricht funktionieren? Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, also irgendwie unstrukturiert das Ganze laufen zu lassen, das kann nicht funktionieren. Kinder brauchen die Struktur, die Eltern brauchten die Struktur und haben uns dann relativ schnell daran gemacht, innerhalb unserer Jahrgänge verbindliche ähm, Vorgaben zu machen. Das bedeutet, es gab einen verbindlichen Stundenplan, es gab verbindliche Kommunikationswege, sowohl für Eltern als auch, was müssen die Kollegen mit den Schülern, wie oft müssen sie kommunizieren und wann findet welches... Unterrichtsfach wann statt in, in, in der Woche, also ne, dann gab es die ersten zwei Stunden waren dann immer Mathe montags und dann dritte, vierte war war Kunst, was zu unterrichten war, ähm, wo können Aufgaben auch freier gestellt, gestellt werden, also zum Beispiel gab es Projekte in, in Gesellschaftslehre, wo man einfach keinen Präsenzunterricht brauchte und das war so die, die erste spannende Zeit, die wir da, die wir da hatten, die aber doch recht gut funktioniert hat, weil wir als, als Smart, School, Smart School gut aufgestellt waren. Also wir hatten ja die Technik vorhanden, wir hatten die digitalen Endgeräte bei den Schülern, haben dann einiges beschleunigt, was wir ähm, eigentlich über ein Jahr hin, hinziehen wollten als Projekt, was dann innerhalb von zwei Wochen auf einmal ausgerollt wurde. Das war dann schon sehr spannend, aber ähm, ja, das waren so erstmal die dringlichsten Aufgaben. Aber
0: das ist ja ein Traum, Thomas. Die wir so hatten. Also da, da träumen ja viele andere Schulen von, dass sie in dem Moment so weit gewesen wären wie ihr. Also technische Ausstattung, Endgeräte und dann natürlich auch die ganzen geübten Fähigkeiten, die dazukommen. Also da seid ihr sicher weit vorne.
3: Ja, aber es ist interessant zu sehen, wie Kollegen doch auch schnell lernen. Ne? Also wie wir hatten so, so, so ein krasses Beispiel ist so, wir hatten um, nach, in der ersten Woche wollten wir gleich eine Videokonferenz oder eine, eine Online-Dienstbesprechung machen mit Knapp 65 Kollegen, und da waren dann so die Bedenken da, kann das funktionieren? Das machen wir lieber nicht. Und dann haben wir es reingelassen. Und nach den Osterferien waren dann die Kollegen alle irgendwie geübt in der ganzen Sache, in dem ganzen Umgang mit den, mit, 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 mit Videokonferenzen, mit Online-Tools. Und ja, dann ging das dann ganz von alleine, auf einmal eine Konferenz mit 65 Teilnehmern online zu machen. Ne? Und die Technik hat funktioniert, wo der Aberglaube dann da war und ja, es sind auch Inhalte rübergekommen und da, finde ich, sieht man auch so einen, so einen Lernzuwachs, was, wo Lehrer halt sich dann ganz, ganz schnell die Sache angegangen haben und gesagt haben, okay, dem müssen wir uns stellen. Das haben wir uns jetzt nicht vorgestellt, dass auf einmal Videokonferenzen zum Beispiel bei uns wichtig sind. Und das fand ich auch so ganz, ganz beeindruckend zu sehen, dass da auch Kollegen, wo ich nie dachte, dass die sich so schnell mit sowas beschäftigen, auf einmal zu unseren begeisterten Digitallehrern geworden sind. Also das sind äh, immer tolle ich Momente, nicht, Das ist vielleicht sogar erlacht.
0: eine der spannendsten Sachen, die wir gerade erleben. Wir machen regelmäßig Umfragen ähm, unter Lehrerinnen und Lehrern und jetzt traditionell ist das nicht die Berufsgruppe, die von sich selbst behauptet hätte, immer digitaler Avantgarde zu sein. Aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten haben wir vermehrt gemerkt, dass viele gesagt haben, ja, sie haben diesen Aberglauben, den du gerade beschrieben hast, oder den Glauben, geändert und haben angefangen, an sich selbst zu glauben. Die haben Sachen ausprobiert, die sind mutiger geworden, die werden innovativ. Ich frage mich, ob gerade an der Basis, äh, unter den Lehrkräften, ein neues Selbstbewusstsein wächst, Neues auszuprobieren und äh, bin total gespannt, äh, was daraus werden könnte.
3: Man hat es ja bei eurem Hackathon gesehen, dass, dass da über 6.000 Personen auch Lehrer und Eltern und Schüler auf einmal dabei waren und sich mit mit Lernen neu gestalten, äh, ja, auseinandergesetzt haben. Und vielleicht von dem, ich vorne steht ein Lehrer, davor sitzen 30 Schüler und dann wird Wissen vermittelt, äh, auseinandergesetzt haben, was denn anders gehen kann. Also ich bin da ein ganz großer Verfechter, äh, Lernen anders zu gestalten, abseits von Stundenplanen, abseits von 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 Vorgaben. Und deswegen, ich bin da, ich, ich, sehe die Krise gerade, die wir haben, als, als super Chance, dass man endlich Schule anders gestalten kann und dass die Gesellschaft das auch mitträgt, Schule anders zu gestalten. Von daher ja, finde ich da gerade sehr, sehr positiv in, in der Angelegenheit.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Max hat ja auch eben schon mal angesprochen, diese Sharing is Caring-Gedanken. Würdest du das auch unterschreiben, Thomas, dass wirklich die Lehrkräfte sich auch untereinander mehr unterstützen, um digital fit zu werden?
3: Wir haben, das, wir haben das jetzt äh, bei uns sowohl innerhalb der Schule als auch innerhalb von der Stadt Hildesheim, in der ich Lehrer bin, als auch über die Grenzen hinaus gesehen. Es ähm, ging auf einmal los, dass ganz viele Lehrer auf einmal Lernvideos gedreht haben. Das gab es so sonst mal vereinzelt, aber auf einmal wurden Lernvideos gedreht in einer Qualität, die ich nie für möglich gehalten hatte. Also das sind wirklich Dinge, die, die sind vorzeigbar. Wir haben uns dann erstmal Gedanken gemacht, Ja, wie, wie können denn jetzt andere Kollegen, andere Klassen vielleicht davon profitieren, haben das erstmal bei uns lokal gesammelt, dass andere darauf zugreifen können, andere Kollegen. Die Bereitschaft war da und es wurde gesagt, ja klar, ich habe ein Video gemacht, da sieht man mich auch, aber ich zeige mich auch und auf einmal nicht dieses, oh Gott, oh Gott, kein Foto von mir im Internet, kein Video von mir im Internet, das ist komplett gewichen. Ähm, da ist eine viel offenere Art und ja, ich meine, als Smart School, ist, ich sage immer, es ist unsere DNA, anderen Schulen zu zeigen, wie es gehen kann und ähm, wir, wir teilen unsere Erfahrungen quer durch alle Schulen in Hildesheim, durch die Region Hannover, Niedersachsen, weil wir einfach sagen müssen, wir sind auch mal gestolpert, wir haben Erfahrungen gemacht und warum müssen andere Schulen stolpern, äh, wenn sie nicht einfach den Schritt, den wir vielleicht vorher gemacht haben, überspringen können und deswegen finde ich diesen, diesen Gedanken halt total wichtig und nicht einfach zu sagen, das ist mein Konzept und ihr, ich lasse euch da nicht dran teilhaben, ne? also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ich glaube, Erfahrungsaustausch ist da ja auch ein super gutes Stichwort, weil ja auch tatsächlich alle Teilnehmenden beim Hackathon sich mit ihren Erfahrungen einfach eingebracht haben. Und das ist auch so ein bisschen jetzt die Frage, ähm, Hackathon wie für Schule wurde ja von dir, Max, gemeinsam mit Verena Pauster und ihrem Verein Digitale Bildung für Alle initiiert. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee und was war so der Grundgedanke, was ihr mit dem Projekt bewirken wolltet?
0: Ja, das ist ein bisschen verrückt. Die Idee ist gerade mal ein Monat alt. Es war eine der ersten ähm, Nach-Corona-Treffen draußen mit sicherem Abstand an der frischen Luft, ähm, wo wir gedacht haben, ähm, die Krise darf nicht ungenutzt an uns vorübergehen, ja, bei allem Leid und allem Stress, den die ausgelöst hat. Es waren ja wirklich keine einfachen Zeiten. Ähm, selbst für die, die gesund waren, ähm, geschweige denn für den, für den Rest, um, aber das ist auch eine Riesenchance, die darf nicht an uns vorbeistreichen. Ähm, Und wenn jetzt viele rufen, wir freuen uns so, wir hoffen doch, dass wir wieder zurückgehen können zum, zur normalen Schule, dann ähm, fühlte sich das für uns beiden auch so ein ganz klein bisschen so an wie zurück ins Gestern, nicht zurück ins Morgen. Und ähm, ja, aus dieser Schnapsidee, wurde relativ schnell eine Bewegung, an der am Schluss 250 Freiwillige mitgearbeitet haben, die sich alle nie vorher getroffen hatten. Was ja an sich schon mal echt ungewöhnlich ist. Und dann 6000 Teilnehmende, die Hälfte, über die Hälfte davon Lehrer und Schüler, also auch über 1000 Schüler waren da dabei. Ich auch super finde, dass endlich mal die auch zu Wort kommen und nicht nur über sie gesprochen wird. Und dieser Gemeinsinn, dieses sich gegenseitig inspirieren. Ja, von mir ist auch das Spicken und das Abschreiben. Warum denn nicht? Ja, wir haben über 40.000 Schulen. Und Thomas, bei euch gibt es Sachen, die können sich viele abschauen. Ihr könnt euch sicher auch von anderen Sachen abschauen. Ja, es muss nicht jede Schule, es muss nicht jede Stadt und es muss bestimmt nicht jedes Bundesland neu erfinden, wie Schule geht. Es gibt ganz, ganz tolle Beispiele. Wir müssen diese Best Practices einfach zutage bringen und, äh, und teilen. Dann, dann sind die Lösungen alle da.
2: Auf jeden Fall. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Thomas, habt ihr mitgemacht beim Hackathon?
3: Ich habe mich ab und zu mal reingeklinkt und habe ein bisschen gelunzt. Ich habe es selber nicht geschafft, weil bei uns gerade Prüfungen und Unterricht lief. Und ich hätte gerne mitgemacht, hatte auch ganz viele Ideen und habe immer gehofft, dass so ein paar Ideen von denen, die wir haben, ich hatte zwei Themen eingereicht, dann bearbeitet wurden. Ich habe es leider nicht geschafft, aber wie gesagt, das was, was Max gesagt hat, ähm, ja, dass die Schule neu denken und äh, da auch sich austauschen. Ich denke, das ist der Ansatz, mit dem alle Schulen weitergehen müssen. Wir in, haben das Glück hier in in Hildesheim in der Region Hannover uns mit allen IGSen zu einem Netzwerk vernetzt zu haben, ähm, die sich schon austauschen und Best Practice Beispiele teilen. Ähm, das müsste halt noch, noch viel, viel weitergehen und auch mit, mit neuen, frischen Ideen und unter Einbeziehung von Eltern und Schülern. Das, finde ich, ist ja auch noch ein Punkt. Wenn wir Lehrer uns was ausdenken, was vollkommen an dem Interesse der Schüler vorbeigeht, dann brauchen wir Schule, Schule nicht neu denken und dann äh, wird die Zufriedenheit und die Motivation vielleicht auch und nicht steigen, die wir uns Da habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ähm,
0: es gab so viel Zulauf auch nach dem Anmeldeschluss noch. Da haben mich schon viele gefragt, wann ist denn der Hackathon eigentlich nächstes Jahr, damit ich mir den Kalender mal blocke. Wir okay. <lacht> waren ja noch nicht mal fertig mit dem Denken an diesen Hackathon. Um, also es soll auf jeden Fall diese Community, wir für Schule, weiter um, bleiben. Es gibt da ein Slack-Team mit den 6.000 Teilnehmern, die da in verschiedensten Channels weiterarbeiten. Es waren über 20.000 Nachrichten, die da geteilt wurden pro Tag. Um, also da ist wirklich viel... Leben drin und das soll weitergehen. Nicht nur mit den Projekten, die da jetzt entstanden sind, sondern auch insgesamt mit einer noch stärkeren Verletzung dieser Community aus Lehrkräften und Schulleitungen, aus Schülern und als Eltern und gerne auch Sonstigen, auch die gerne mitdenken an der Zukunft der Bildung.
3: Dann bleibe ich in dem Slack-Channel mal drin, jetzt es gibt. Da bin ich auf jeden Fall angemeldet.
2: <lacht> genau, dann habt ihr noch Möglichkeiten. Habt ihr denn bei euch an der Schule, Thomas, schon auch Ideen, jetzt außerhalb dieses Hackathons, wie das besser funktionieren kann, diese Vernetzung auch mit SchülerInnen und Eltern, ähm, dass die einfach mehr mit eingebunden werden?
3: Ja, also wir haben das Erste, was wir jetzt gemacht haben, was auch bei uns auf der Schulhomepage zu finden ist, ist, dass wir die Eltern mal gefragt haben, wie, sie, wie bei denen denn das Lernen zu Hause, dieses... Unterrichten überhaupt ankam, wo wir als Schule vielleicht Fehler gemacht haben, wo wir uns verbessern können, was gut gelaufen ist. Das war für uns erstmal so eine, dass wir uns erstmal ein Feedback eingeholt haben, um daran aufzubauen, was, was lief denn vielleicht falsch. Wir hatten dann so ein Feedback, ja, das eine Format hat nicht gepasst, das konnte mein Kind nicht öffnen. Das sind einfach so kleine Stellschrauben, an denen wir denen wir gearbeitet haben. Und die anderen Sachen sind, ja, wo kann man denn Sachen beibehalten? Also im Moment haben wir immer mehr Kollegen, die aus Klassen kommen und sagen, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt nur zwölf oder dreizehn Schüler da habe, mit denen an irgendeinem Projekt arbeite oder ein Projekt anstoße oder Aufgaben bespreche und die anderen machen das zu Hause. Weil was kann ich denn zu Hause machen? Ein Projekt erstellen mit meinen, die Schüler haben ihre iPads dabei, können dort recherchieren, können Präsentationen erstellen, können kleine Programme schreiben, ähm, können auch ihre Matheaufgaben dort machen und in der anderen Zeit kann ich Schüler intensiv fördern, weil ich eine viel kleinere Lerngruppe habe. Ähm, da sind wir wirklich am Überlegen, was man daraus stricken kann, ähm, vielleicht so einen, einen lernzuhause zuhause tag einzurichten für die Zukunft äh, und ja, das Ganze mit unserem individuellen Lernen. Wir arbeiten bei uns in der Schule in den unteren Jahrgängen in Lernbüros, das heißt, da ist diese Selbstständigkeit, die wir jetzt fordern, schon, schon ganz oft wird die schon trainiert und dann auch abgefordert. Ähm, wie kann man das vielleicht ausbauen, um dann noch mit kleineren Lerngruppen sowohl zu fördern als auch zu fordern, ne? die stärkeren Schüler noch weiter zu pushen in den kleineren Gruppen. Also da sind, das sind so die ersten Ansätze, die wir jetzt schon fürs neue Schuljahr konkret angehen.
2: Super, das heißt, da gibt es auch neue Konzepte, die dann äh, wieder geteilt werden können mit der Community. Ähm, Max, wie ähm, also wir haben jetzt schon viel über den Hackathon gesprochen. Lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Was sind denn so Projekte gewesen, die dich wirklich beeindruckt haben? Oder so ein bisschen, worum ging es? Was für Inhalte haben, wurden oft bearbeitet? Was hat die Teilnehmenden bewegt?
0: Also die Teilnehmenden haben ja in neun Themenbereichen gearbeitet, die sehr unterschiedlich sind übrigens. Eins davon haben wir eben schon gemeinsam ein bisschen diskutiert, nämlich diese Verzahnung von Präsenzunterricht und Distanzlernen. Um, da gab es sehr viele Beiträge, sowohl sehr viele Challenges, die eingereicht wurden, als dann aber auch viele Teams, die daran gearbeitet haben. Auch mit dem Glauben, Thomas, den du gerade angesprochen hast, dass das nicht nur ein notwendiges Übel ist, um jetzt diese Corona-Zeit zu überbrücken, sondern eigentlich die Chance, Unterricht moderner zu denken, den Klassenverbund aufzulösen, da wo es Sinn macht, mehr in Projekten zu arbeiten, selbstbestimmte zu lernen und dann wieder Präsenz zu haben, wo ich entweder als Lehrkraft individuell auf einzelne Schüler eingehen kann oder, ähm, oder dann auch anders in kleineren Gruppen unterrichten. Ähm, ein ganz anderes Themenfeld war ähm, technische Ausstattung und soziale Gerechtigkeit. Da gab es auch eine ganze Reihe von Ansätzen. Das ist wirklich eine Schande, dass wir in diesem reichen Land noch nicht überall so ausgestattet sind, wie Thomas Du an, an eurer Schule. Ähm, wir haben ungefähr 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht äh, erreicht ähm, in, dieser, in dieser Zeit, weil sie keine technischen Endgeräte haben. Ja? Das multipliziert mit irgendeinem äh, Chromebook, kostet 750 Millionen Euro, dann noch ein paar Endgeräte für die Lehrkräfte obendrauf. Keine Milliarde würde es kosten, ähm, alle mit Endgeräten auszustatten. Das können wir uns wirklich leisten. Damit ist noch lange nicht alles gelöst. Ja, das ist nur eine Eintrittskarte, das ist nur ein Baustein. Aber da kann jetzt bitte endlich mal ein Haken dran. Dann gab es aber auch ganz andere äh, Bereiche, wie zum Beispiel die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Und da gab es ganz viele spannende Ideen, die so Peer-to-Peer-Ansätze waren. Also nicht unbedingt der Wunsch, dass irgendjemand draußen, der vielleicht gar nicht so genau weiß, wie, wie Bildung im Alltag, äh, wie Unterricht im Alltag aussieht, ähm, Vorträge macht, sondern dass wirklich Lehrkräfte andere Lehrkräfte schulen, vielleicht auch auf digitale Art. Da gab es eine mhm. ganze Reihe von von neuen Ansätzen. Jetzt kann ich noch nicht einzelne Projekte hervorheben, weil aktuell die Jury tagt. Das sind ja 50 Leute in der Jury und nächste Woche hm. werden die Gewinnerprojekte ähm, annonciert. Und da gibt es dann, äh, dann gibt's noch, äh, noch viel
3: genaueres zu berichten.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Thomas, ähm, wie sieht es bei euch mit den Endgeräten aus?
3: Ja ich, das wollte ich gerade sagen, das ist so. Das ist so mal ein, einer unserer großen Baustellen der letzten Wochen gewesen, Der, der Kampf mit der Politik und mit äh, Förderrichtlinien und mit, äh, mit ähm, Datenschutz oder IT-Beschaffungsrichtlinien und mit vielleicht auch den, dem Problem, dass Schulen nicht in bestimmte Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Also wenn, wenn Lehrer Schulen vernünftige äh, Konzepte entwickelt haben, und dann ausgebremst werden von der Politik, weil bestimmte Sachen einfach nicht gehen, sei es, es können nicht so und so viele iPads beschafft werden, weil das man sich dann auf ein Unternehmen äh, beziehen würde, sondern es müssten ja auch andere Geräte angeschafft werden oder äh, Techniken nicht abgerufen werden können, weil sich niemand bereit ist, darum zu kümmern. Also das sind so, so Dinge, die bei uns ganz, ganz, ganz schwierig sind. Ähm wo wir einfach sagen, da muss die Politik auch mal Schulen die Entscheidung geben oder die, die Lehrer als, als Experten mal mit ins Boot holen. Was ist mit 150 Euro denn in Schulen anzustellen für Bedürftige? Äh, passt das überhaupt für die Schule? Da sind, da, da sind gerade so die ein oder anderen Diskussionen, die wir auf politischer Ebene führen, genau das Gleiche mit, mit Fortbildung. Also wie, wie können Lehrer denn fortgebildet werden? Wie kann man denn an die Lehrer rantreten jetzt in der Zeit? Wie können denn Schulen ausgestattet werden in, 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 der, in, der Stadt, in der ich hier bin? Da hatten Grundschullehrer bis vor, bis vor kurzem nicht mal eine dienstliche E-Mail-Adresse, was dann schnell geschaffen werden musste. Also, das sind einfach so Dinge, wo, wo Schule und IT-Infrastruktur in Schule einen viel, viel größeren Schwerpunkt bekommen muss, mhm. damit dann auch dieses hybride Lernen funktionieren kann und, ja, von allen akzeptiert und zufriedenstellend, äh, Thomas, wie wäre das, wenn äh, man sagen würde, ich weiß nicht, viele da
0: draußen wissen vielleicht gar nicht, dass Schulen an sich keine rechtlichen Einheiten sind und dass eine Schulleitung oft gar keinen äh, Zugriff hat auf ein Schulkonto, von dem dann irgendwelche Sachen bezahlt werden, mhm. sondern dass es irgendwo bei den Schulträgern äh, oder im Bezirksamt liegt. Genau. Ähm, was wäre denn, wenn man den Digitalpakt, die restlichen knapp 5 Milliarden nimmt und das einfach aufteilt auf 42.000 Schulen, ist ja mathematisch nicht so schwer, was da rauskommt, von mir aus gewichtet nach Schülerzahl, und das rüber überweist und die Schulen bestimmen selbst, weil die am besten wissen, was sie gerade brauchen, wie mit diesem Geld umzugehen ist.
3: Klingt, klingt traumhaft, der Ansatz. <lacht> Gibt es bestimmt wieder irgendwelche Menschen, die sagen würden, das dass kann nicht funktionieren und dass das... Das darf nicht funktionieren. Wir für unsere Schule würden das so sinnvoll nutzen, dass wir noch einen größeren Schritt gehen würden. Also ich könnte, würde sofort unterschreiben.
0: Dann nehmen wir das doch mal mit ins Bildungsministerium, wenn wir dort die Ergebnisse des ja. Hackathons auch präsentieren. Wenn du einen Termin hast, nehme ich mit.
2: <lacht> ja, genau. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch gleich die nächste Frage gewesen an dich, Max. Was passiert mit den Ergebnissen und wie... Können wir jetzt auch dafür sorgen, dass sie bei der Politik oder bei den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen wirklich auch ankommen?
0: Ja, was ja was wirklich, glaube ich, ganz Besonderes ist, ist, dass ähm, sowohl das Bundesbildungsministerium als auch die KMK, als auch das Kanzleramt jeweils die Schirmherrschaft für diesen Hackathon übernommen haben. Ja, dass mal wirklich drei politische Schwergewichte an einem Strang ziehen, ähm, außerdem Vertreter der ähm, Lehrergewerkschaften mitgehabt, auch in der Jury. Also viele politische ähm, und äh, verwaltende Akteure mit dabei. Und äh, da haben wir schon sehr stark die Hoffnung, dass die uns unterstützen, dass auch dort sehr klar ist, dass jetzt wirklich mal was passieren muss. Also ähm, aus diesen Projekten, die jetzt hier hervorgehen, da wird es ein paar Gewinnerprojekte geben, die finanziell und organisatorisch unterstützt werden in den nächsten Monaten, damit aus den Status jetzt Ideen auch wirklich Projekte werden, die dann an den Schulen ankommen zum neuen Schuljahr. Ähm, jetzt ging es natürlich nicht um Gewinner und Verlierer bei so einem Hackathon. Auch die ganzen anderen Ideen werden geteilt. Ähm, da wird es eine Plattform geben, die sind alle offen, zusätzlich äh, zugänglich für jeden, damit man sich inspirieren lassen kann. Und wie vorhin angedeutet, wir tragen diese Projekte in die Politik und wir erhoffen uns sehr, dass dann auch sowohl die bürokratischen als auch finanziellen Mittel äh, bereitgestellt werden. Wir haben schon jetzt finanzielle Zusagen ähm, für, die, für diese Zwischenphase, aber wir erhoffen uns sehr, dass da, ähm, dass da Bewegung reinkommt. Und eigentlich wollen die das ja auch. Die wollen ja auch, dass es den Schulen gut geht. Und vielleicht ist jetzt einfach der Moment, wo alle sich mal zusammenrücken und wir mal ein bisschen aus den Grabenkämpfen rauskommen von Föderalismus oder von Zuständigkeitsbefindlichkeiten oder von ähm, ja, vielen ähm, Extrempositionen. Thomas, du hast vorhin gemeint Datenschutz. Datenschutz ist total wichtig. Ja, es geht ja um die Daten von Jugendlichen und Kindern, aber andere Sachen sind auch total wichtig. Ja, die Bildung der Zukunft ist auch total wichtig. Wir müssen da uns zusammenraufen, hier und da auch mal Kompromisse eingehen, auch mal ein paar Fehler machen ja, und dann schnell sagen, ups, und daraus lernen und nicht immer warten, bis alles perfekt durchdekliniert ist und dann über, über, über nächstes Jahr erst anfangen mit irgendwas. Ich
3: finde auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass die äh, Politik kein, kein Bremser ist, ne? so wie es ganz oft uns vorgekommen ist, sondern jetzt Unterstützer wird und das finde ich total super, dass ihr da dann die an das Ministerium herangetreten seid, da die Unterstützung gefunden habt und jetzt da auch ein offenes Ohr habt mit den mit den Ideen und Ergebnissen da da äh, anzukommen. Also Chapeau.
1: Ich glaube, dass da auf alle Fälle ein ja. erster wichtiger Schritt gemacht wurde und dass da jetzt auch viele Akteure und Stakeholder im Bildungsbereich tatsächlich hoffentlich mal an einem Strang ziehen und wir da auch irgendwie langfristig tatsächlich Änderungen bewirken. Also das Thema ist super spannend und ich glaube, wir könnten da auch noch stundenlang drüber diskutieren. Aber natürlich äh, haben wir auch für unseren Podcast einen äh, zeitlichen Rahmen. Und wie wir ihn angefangen haben, wollen wir ihn eigentlich auch beenden mit nochmal einer kleinen Fragerunde. Und deshalb vielleicht die erste Frage an dich, Thomas. Wie kann die Schule in zehn Jahren aussehen, wenn wir jetzt mal vor uns äh, her und fantasieren dürfen?
3: Für mich, eine Schule im, in, in zehn Jahren ist die, dass die Schüler erstmal digitale Medien es wurde so schön gesagt von der Mitinitiatorin vom Hackathon, nicht mehr Digital Consumer sind, sondern Digital Natives, das heißt, diese Kompetenzen besitzen und nicht einfach nur bei YouTube oder Instagram irgendwas konsumieren und das ganze Wissen, was nicht einfach in Lehrplänen steht, dann in Zukunft, sondern aus Eigeninitiative und Eigenmotivation äh, sich erarbeitet wird, unter Zuhilfenahme der verschiedenen Medien und des vorhandenen Wissens. Das ist so so das, offene Räume, ähm, ja, keine, keine Klassen mehr, sondern da einfach kooperatives Arbeiten mit denen, mit denen man gerne arbeiten möchte. Das ist so mein, mein Traum. Für mich braucht eine Schule quasi keine Wende mehr dann.
1: Okay, aber zur Schule gehört ja sicherlich auch eine Leistungsüberprüfung. Habt ihr schon Erfahrungen mit Spickzetteln im digitalen Zeitalter? Oder was wären so deine Ideen, wie Schülerinnen und Schüler sich auch dem Thema im digitalen Zeitalter zuwenden? Hm.
3: Das, das tun sie ja schon. Äh, die Smartwatches äh, sind ja auf einmal jetzt Bestandteil geworden, dass man auch in den Prüfungen darauf achtet, dass die abgelegt werden. Ähm, ja, gut. Äh, das ist natürlich eine Sache, dass, dem kann man technisch begegnen äh, und äh, durch diverse Möglichkeiten das, das Spicken zu unterbinden. Aber vielleicht gibt es ja auch Unterrichtsinhalte, wo Spicken gar nicht nötig macht. Muss immer eine Klassenarbeit sein oder kann auch ein, ein Projekt äh, einfach... Oder eine, eine, ein Video oder ein, äh, eine andere Art der Präsentation äh, ein Unterrichtsergebnis sein, was, was dann, vielleicht muss es auch gar nicht benotet werden, in der IGS geben wir bis Jahrgang 8 keine Noten. Also da sind einfach ganz viele Sachen, wo man vielleicht freier, offener denken muss und nicht in den Strukturen von vor dann 100 Jahren. Da, da bin ich ein sehr großer Verfechter davon, Schule anders zu denken.
1: Dann wird wahrscheinlich der Hackathon dann im nächsten Jahr, sofern er stattfindet, Max, nochmal ein neues Themenfeld hinzugewinnen. Ähm, ja, jetzt rückblickend oder vielleicht auch mit dem Blick in die Zukunft und den Erfahrungen aus dem Hackathon. Wie sieht für dich die Schule in zehn Jahren aus?
0: Also die Lehrpläne werden entrümpelt sein und Platz gemacht haben für anderes Lernen und für Zukunftskompetenzen. Ich will damit nicht sagen, dass das Quatsch ist, was da drin ist. Es ist einfach nur nicht mehr überall zeitgemäß. Ich glaube, ein Riesenunterschied wird sein, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die an Schulen arbeiten, endlich die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um guten Unterricht permanent abrufen zu können von Eltern, aber auch von Systemen, die hinter den Kulissen sind. Ich glaube, es wird sich nicht nur der Unterricht im Unterricht verändern, sondern vor allem auch die Kommunikation hinterm Unterricht in der Schule, das Schulmanagement. Da wird es eine ganz andere Art von Unternehmung sein. Und zudem. Spickzetteln. Ich habe früher ziemlich viel gespickt. Ich, ich finde, Spickzettel sind manchmal eher ein Armutszeugnis für die Aufgabe, denn für die Lernbereitschaft des Schülers. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir künftig den individuellen Lernzuwachs messen können. Die Anstrengung, die ein Schüler investiert hat in das Lernen, viel, viel weniger als irgendwelche mit Noten bezifferten, Landzwischenstände, die gar nicht sagen, ob jetzt jemand in den letzten vier Wochen wirklich was dazugelernt hat oder nicht.
1: Das auf alle Fälle. Und ich glaube, das Thema des Hackathons Schule Neu Denken hat sich jetzt auch in der Folge dann doch äh, sehr dominant gezeigt. Und natürlich ist es ein spannendes Thema, was uns auch natürlich jetzt nicht nur hier in dem Moment, sondern auch darüber hinaus noch lange beschäftigen wird. Aber leider ist jetzt auch unsere Zeit irgendwie wieder im Fluge vergangen. Vielen Dank an euch beide, an Thomas und Max, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über ja, Zukunftsvorstellungen, äh, über den Hackathon und über das hybride Schuljahr zu sprechen. Wir sind wirklich sehr gespannt, wie das kommende Schuljahr irgendwie im Lichte der digitalen Bildung äh, sich entwickeln wird oder vonstatten geht und welche vor allem Projekte aus dem Hackathon dann tatsächlich auch weiterentwickelt werden und maßgeblich dazu beitragen, dass dieses kommende Schuljahr unter den Umständen, die wir gerade erleben, auf keinen Fall ein Verlorenes bleibt, sondern nur irgendwie der Anstoß dafür ist, dass wir alle Schule neu denken, hoffentlich und auch langfristig dann Änderungen vornehmen. Danke an euch beide.
0: Danke euch. Danke.
2: Das war Bitcoms große Pause. Der Podcast zu digitaler Bildung.
0: Weitere Folgen findet ihr unter www.smart-school.de/podcast.